0: Ich sage mal, ich fühle mich wie ein Stein, der sich durchs Leben schleppt. Ich bin unfassbar schwermütig. Ich habe jegliche Leichtigkeit dadurch verloren.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Annika bei mir und sie kommt mit dem Thema, dass sie ihren aktuellen Freund ständig mit ihrem Vater vergleicht und den Vater, den hebt sie auf einen Podest. Das weiß sie irgendwie selbst. Aber sie kann nicht davon lassen. Und wir finden heraus, sie ist sehr, sehr stark mit ihrem Vater identifiziert. Und warum das so ist und wie sie sich aus der starken Verstrickung mit ihrem Vater lösen kann, das werden wir gemeinsam besprechen. Hallo Annika, herzlich willkommen. Und genau, ich springe ja immer direkt rein ins Thema. Erzähl uns einfach mal, was du mitgebracht hast.
0: Ja, danke erstmal, dass ich heute da sein darf. Es soll heute um... Die Beziehung zu meinem Freund gehen, die ja schon seit ja, mehreren Jahren jetzt auf wackeligen Beinen steht und hin und wieder auch schon am seidenen Faden hing und ja kurz zur Geschichte, wir sind seit ca. acht Jahren zusammen. Und ja, hatten normale Höhen und Tiefen, wie das in, ich denke mal, jeder Beziehung vorkommt. Und vor zwei Jahren hat es sich dann aber so verändert, dass das Ganze sich in eine negative Richtung entwickelt hat. Und zwar kann ich das ziemlich genau sagen, weil sich vor zwei Jahren ungefähr bei mir der Wunsch eingestellt hat, Kinder zu kriegen. Das war vorher noch kein Thema bei mir. Und seitdem dieser Gedanke in meinem Kopf präsent ist, Vergleiche ich meinen Freund ständig mit meinem Papa. Also seitdem ich mir ihn als potenziellen Vater meiner Kinder vorstelle, habe ich immer und ständig den Vergleich zu meinem Vater, den ich ja auf ein Podest hebe und mein Freund schneidet in allen Vergleichssituationen immer ja, schlechter ab und ja, das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich unglaublich Angst vor einer Fehlentscheidung habe, ich mich später von ihm trennen könnte und wir dann Kinder hätten, die dann leiden müssten, so wie ich damals gelitten habe, als sich meine Eltern getrennt haben.
1: Aha, daher ist der Druck. Ja. Da spürst du so einen Druck, unbedingt die ganz genau richtige Entscheidung zu treffen und hast nicht das Gefühl, ja, schlimmstenfalls können wir uns halt trennen und dann kriegen wir es auch irgendwie hin. Genau. Und du sagst, weil für dich die Scheidung so schlimm war. Ja. Und da, da ist so ein großer Schmerz.
0: Absolut. Also ich würde auch sagen, dass ich das bis heute nicht ganz ja, verkraftet habe. Also es beschäftigt mich bis heute, auch wenn das schon ganz, ganz viele Jahre jetzt zurückliegt. Aber es war einfach ein schmerzhafter Moment für mich, weil ich schon immer ein sehr familienbezogener Mensch war und auch, ja sagen würde, ich war ein Papa-Kind.
1: Das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Daddy's Girl. <lacht> ja. <lacht> ja. Und du sagst, das möchte ich meinen Kindern auf jeden Fall ersparen. Und jetzt mhm. kommen ja sehr viel Zweifel an deinem Freund. Ja. Jetzt ist ja eigentlich die Frage zu klären, sind die Zweifel berechtigt? Oder ernähren sie sich aus dieser Angst, da eine falsche Entscheidung zu treffen? Also so, so eine Art Bindungsangst auf den letzten zehn Metern, sage ich mal. <lacht> <lacht> so. Ja, das
0: ist auch eine Frage, die ich mir eben selbst stelle. Ich Schätze an meinem Papa ganz viele Eigenschaften, wie zum Beispiel seine Intelligenz, sein Humor, seine Selbstsicherheit. Das sind einfach Eigenschaften, die ich an ihm unglaublich schätze, die ich mir von ihm auch abgeschaut habe und so ein bisschen das Gefühl habe, ich werde jetzt ein Stück weit wie er in einigen Bereichen. Auf der anderen Seite bringt mein Freund Dinge mit in die Beziehung, die mein Papa mir nicht geben konnte, was ich an ihm wiederum sehr wertschätze und ich kann das Ganze nicht so zusammenführen. Ich weiß oft nicht, was sind meine eigenen Werte, was suche ich eigentlich.
1: Okay, vielleicht fangen wir mal damit an, dass du ein bisschen die Beziehung zu deinem Freund beschreibst, Mhm. dass ich da überhaupt mal eine Vorstellung von bekomme.
0: Ja, also mein Freund und ich sind schon seit langer Zeit zusammen. Wir haben uns im Studium kennengelernt, sind relativ schnell zusammengezogen. Und dann war es so, dass ich durch mein Studium sehr beschäftigt war und sehr viel am Raum gebraucht habe und mein Freund ist unglaublich liebevoll und hat immer hinter mir gestanden und alles für mich gemacht. Und da bin ich, denke ich, oft auch über seine Grenzen gegangen und er konnte seine schlecht ziehen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich eben im Berufsleben stehe und er nochmal einen Neuanfang gewagt hat und jetzt die Unterstützung braucht, die er mir damals gegeben hat und die kann ich ihm nicht geben oder will sie ihm nicht geben, weil ich gefühlt schon einen Schritt weiter bin und diese Eigenschaften machen es jetzt für mich unattraktiv, wenn ich sehe finanzielle Abhängigkeit oder oder, oder dieses Selbstbewusstsein, was ihm fehlt, all das, wo dann wieder mein Papa ins Spiel kommt, was ich bei ihm sehe, was er eben nicht an den Tag legt. Mhm. Ja.
1: Und das heißt, es, es fehlt dir so an Selbstständigkeit bei deinem Freund?
0: Auch. Also ich,
1: du kannst nicht so richtig zu hoch hochgucken, sehe ich das richtig?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also mir fehlt so ein bisschen die, die Augenhöhe, denn es ist so, dadurch, dass er eben Eigenschaften nicht erfüllt, sage ich mal, die ich mir wünschen würde, ist es so, dass ich ihn häufig auch, ja, abwerte innerlich und das aber nicht nur denke, sondern ich spreche es eben sehr häufig auch aus und verletze ihn damit natürlich ganz stark und Frag mich natürlich auch, ich erwarte oder möchte jemanden, der selbstbewusst ist. Ich kritisiere ihn, woher soll sein Selbstbewusstsein kommen, wenn ich es tagtäglich zerstöre?
1: Aber eigentlich würdest du dir wünschen, er würde, würde dir mal klare Grenzen setzen. Ja. Also, du findest das auch ein bisschen schwach, dass er sich so wenig wehrt.
0: Ja. Ich sehe ihn ganz häufig in der Rolle meiner Mama, die damals in der Beziehung zu meinem Papa auch diejenige war, die ihre Grenzen nicht so stark setzen konnte, die ja, dann eben verlassen wurde und damit assoziiere ich Schwäche und diese Schwäche sehe ich in ihm.
1: Und das nimmst du ihm übel?
0: Ja. Ja. Ich wünschte, ich könnte zu ihm aufschauen und es wäre, oder er wäre stark und ich könnte mich bei ihm anlehnen und ich weiß aber selbst auch, dass ich Perfektion von einem Menschen erwarte, die ich selbst ja auch nicht bieten kann, weil ich ja die Sachen, die er mit in die Beziehung bringt, auf der anderen Seite auch unglaublich schätze. Aber dadurch, dass ich eben diejenige bin, die die Starke aktuell und auch schon immer war, bin, ja, habe ich Schwierigkeiten mit diesem gefühlten Rollentausch, wenn man das so sagen kann. -hmm. Also er ist, ja, die Person, die... Viel im Haushalt erledigt, die so eine ganz starke emotionale Komponente mitbringt. Und ich bin diejenige, die ja für Organisatorisches zuständig ist, für die Finanzen und einfach, ja, einfach gefühlt diejenige bin, die stark sein muss.
1: Mhm. Und was stört dich daran? Also, oder anders gefragt, wo ist deine Sehnsucht?
0: Ich wünschte mir jemanden, der. Diese Rolle mir abnimmt, der stärker ist als ich irgendwo. Mhm. Und warum ich mich versuche, da jemand oder jemanden zu suchen, vor dem ich mich klein machen kann oder muss, verstehe ich selbst nicht.
1: Okay. Diese starke Rolle, du hättest gern, dass die jemand dir abnimmt. Also die starke Rolle heißt ja eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, dass du das Gefühl hast, dass du sehr viel Verantwortung übernimmst.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das fällt dir nicht so leicht? oder?
0: Das erzeugt einfach einen unglaublich großen Druck in mir. Mhm. So würde ich das beschreiben.
1: Und Welch, welchen Druck? Also ich versuche mir das gerade so vorzustellen. Du machst organisatorische Sachen, Finanzen. Was heißt das, Finanzen Regelst du seine Sachen mit? Oder? Ja, ja. Und der Druck ist welcher?
0: Dass ich mich einfach schwierig abfinden kann, dass ich dafür verantwortlich bin. Ich Ja, es ist schwierig zu beschreiben. Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass er das nicht übernimmt und ich eben ja diesen Blick auf diese Rollenverteilung habe, den ich selbst auch verwerflich finde, den Respekt ihm gegenüber ein Stück weit verloren und Er spürt das natürlich auch und sagt immer, dass er wohl nicht männlich genug für mich sei. Was ich dann oft auch bejahe, aber für diese Ansicht schäme ich mich natürlich auch.
1: Mhm. Warum
0: eigentlich? Warum ich mich dafür schäme? Mhm. Weil ich weiß, dass das absolut nicht mehr zeitgemäß ist, diese Art Rollenverteilung, in der ich denke... Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich denke dann immer an meinen Papa, der das eben alles in die Hand genommen hat. Und das hat sich für mich damals als Kind zumindest alles sehr leicht angefühlt. Und ich konnte mich da fallen lassen. Und er hat die Zügel in die Hand genommen und das fand ich einfach super.
1: Okay. Also eigentlich wünschte dir so eine Beziehung wie zu deinem Vater. Genau. Also so den starken Mann, wo du vielleicht auch wieder ein bisschen in die die Tochterrolle schlüpfen kannst. Mhm. Weil dir das damals sehr gut getan hat, beziehungsweise du da sehr schöne Erinnerungen dran hast. Ganz genau. Und ist da irgendwie sowas wie so eine kleine, unerfüllte Sehnsucht auch, ja? Die Eltern haben sich getrennt. Ist der Vater dann für dich weggefallen? Bist du hauptsächlich bei der Mutter groß geworden? Ganz, oder?
0: Ja, genau. Also er hat zwar in der Nähe gewohnt, aber ich habe ihn durchaus selten gesehen und Es war dann so, dass ich versucht habe, mir seine Aufmerksamkeit Stück für Stück zurückzuholen. Und das hat dann so ausgesehen, dass er mich oder ich von ihm Unterstützung eingefordert habe, zum Beispiel in schulischen Bereichen. Er hat mir Nachhilfe gegeben. Und ähm, das habe ich auch ganz stark eingefordert. Und ich habe gemerkt, wenn ich sehr gute Leistung bringe, dann ist er stolz auf mich. Und das war auch so der Punkt, seitdem habe ich oder hatte ein sehr großen Ehrgeiz entwickelt der mir auch des Öfteren schon im Weg stand, aber durch diese Anerkennung, die er mir bis heute gibt, wenn ich äh, Leistung bringe, ja, das war so unsere Beziehung.
1: Also bist du es gewohnt, eigentlich eher der Liebe hinterherzulaufen, beziehungsweise um Liebe zu kämpfen?
0: Ja. Was mein Papa angeht, ja.
1: Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dein Freund, der schenkt dir ja eher die Liebe,
0: ne? Ja, das ist ist auch der Punkt, was mich eben so, so stark an ihm hält, weil natürlich könnte ich ihn verlassen und das würde gedanklich vielleicht auch für mich eine Erlösung mit sich bringen, aber diese bedingungslose Liebe, die er mir entgegenbringt, habe ich so noch nie gespürt. Und ich, also diese Geborgenheit, diese Ehrlichkeit und das ohne, dass ich etwas dafür tun muss, das kannte ich und kenne ich so nicht und das tut mir eben auch unglaublich gut.
1: Ja, Wenn ich dir so zuhöre, denke ich dann wäre es ja eigentlich dagegen, Klacks halt die paar Dinge zu regeln, die ihm nicht liegen. Weil da ist ja auch eine ganz starke Sehnsucht, die er dir erfüllt. Und gleichzeitig ist das mit deinem Vater ja irgendwie das Vertraute.
0: Mhm.
1: Und gerade weil dein Vater ja auch nicht so leicht erreichbar war, ist dann natürlich auch so höre ich das raus, so eine starke Idealisierung. Man idealisiert ja immer das, was außerhalb der eigenen Reichweite liegt und nicht das, was ganz nah dran ist.
0: Ganz genau. Das ist auch genau das, was ich mache. Ich hebe meinen Papa auf ein Podest, obwohl ich genau weiß und seine Schwächen gut kenne, aber die sehe ich bei ihm nicht oder will sie nicht sehen oder blende sie bewusst aus.
1: Mhm. Was bringt es dir, den Vater auf so ein Podest zu heben? Also welchen Wunsch erfüllst du dir damit?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch nach seiner Anerkennung strebe irgendwo. Mhm. Ja.
1: Also fühlt sich seiner Zuneigung und Liebe immer noch nicht 100% sicher?
0: Ja. Also er gibt sie mir schon, aber eben auf seine Art und Weise. Und er ist eben eher... Der rationalere Part und kann aber auf meine Bedürfnisse, also wir haben zum Beispiel noch nie ein tiefgründigeres Gespräch über meine Gefühlswelt gehabt, er weiß gar nicht, wie es in mir aussieht, das könnte ich ihm auch so nicht sagen, das würde er gar nicht so führen können Mhm. oder hören wollen.
1: Ja, wir sind ja bei dem Thema Idealisierung und das spielt psychologisch eine enorme Rolle. Das fängt an im Kindesalter, dass Kinder immer ihre Eltern idealisieren und das tun sie, weil sie eigentlich gar nicht anders können, weil sie gar nicht so den Überblick haben und aus ihren Kinderaugen sind die Eltern groß und unfehlbar, zumindest für kleine Kinder. Und diese Idealisierung schützt sie auch gewissermaßen, weil sie dadurch ihre Liebe für die Eltern aufrechterhalten können. Und Kinder sind angewiesen darauf, dass sie ihre Eltern großartig finden, weil sie sich nur so von ihnen beschützt fühlen können. Also wenn sich ein kleines Kind eingestehen könnte oder würde, Mama und Papa, die haben gar nichts drauf und die kriegen hier keine Bindung hin, dann wäre dieses Kind komplett verloren in seiner Angst und in seiner Einsamkeit. Insofern hat die Idealisierung auch eine wichtige Funktion. Aber wir idealisieren auch noch viel im Erwachsenenalter und die Idealisierung treibt uns immer in die Nähe. Solange ich jemanden idealisiere, kann ich ihm nahe sein. Dann brauche ich mich nicht kritisch zu distanzieren. Und Idealisierung findet auch im gesunden Maß statt. Also ein Paar, was gut miteinander klarkommt und ihr eine gute Liebe pflegen, die idealisieren sich auch immer ein Stück weit, aber im gesunden Maße. Problematisch wird es immer da, wenn man Menschen idealisiert, und sich dadurch aber selber ein Stück weit selbst den Weg verbaut oder sich auf ganz ungesunde Art und Weise bindet, wie es jetzt bei Annika der Fall ist, die ja gar nicht den Weg frei hat im Grunde für eine eigene Liebesbeziehung, solange sie noch so stark in der Idealisierung zu ihrem Vater ist. Und dass sie ihn so stark idealisiert, hängt natürlich damit zusammen, dass der Vater nach wie vor für sie eigentlich unerreichbar ist. Und das Unerreichbare Zumindest dann, wenn wir es gerne haben wollen, wenn wir danach streben, löst sehr viel Dopamin im Kopf aus. Und Dopamin ist eben auch das Hormon des Haben-Wollens. Und wenn wir etwas unbedingt haben wollen, dann idealisieren wir es. Das heißt, alles, was so ein bisschen in der Ferne liegt, was nicht erreichbar ist, was wir aber haben wollen, wird idealisiert. Und das hat evolutionär den Zweck, dass wir uns auf dem Weg machen, uns die Welt und andere Menschen zu erobern. Also bleibt immer auch so eine Distanz, also eine echte, eine echte Nähe entsteht nicht. Ja. Und daraus entsteht aber ein großes Sehen ne? nach dieser Nähe. Mhm. Genau. Und irgendwie möchtest du das bei deinem Freund auch haben?
0: Ja, ich wünschte irgendwie, ich, ich sag das manchmal so, ich wünschte, er wäre wie mein Papa. Er würde Eigenschaften erfüllen wie mein Papa, Das ja, das sage ich ganz oft. Ich wünschte, du wärst mir wie er. Das Schlimme ist eben nur, dass ich das laut ausspreche und mir nicht nur denke und mhm. ihn damit eben unglaublich verletze.
1: Man könnte auch sagen, eigentlich abgekürzt, ich wünsche mir einen Papa. Hm. Stimmt. Ja. Wenn du das mal so an dich ranlässt, wie fühlt sich das an?
0: tut unglaublich weh.
1: Also ist da ganz viel Schmerz mit deinem Vater verbunden? Ja. Also die Liebe zu deinem Vater ist eine unglückliche Liebe.
0: Ja. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, ist gut. Dafür bist du hier.
0: Ja, irgendwie steckt dieser Schmerz einfach oder ist dieser Schmerz unglaublich tief bis heute und ich kann mir das irgendwie so schlecht erklären, weil ich ja auch selbst schon viel darüber nachgedacht habe und viel mit mir auch ja darüber spreche und reflektiere und ich verstehe nicht, warum ich die Vergangenheit nicht einfach hinterher lassen kann. Mhm. Das nervt mich selbst.
1: Ja, total. Und mit deinem Vater selbst kannst du ja nicht darüber sprechen. Richtig. Ja. Der ist emotional schwer erreichbar, richtig? Mhm.
0: Absolut. Er hat auch damals uns und meiner Mama auch bis heute keine Erklärung für sein Verhalten geliefert. Und das kann ich ihm bis heute nicht verzeihen. Also in mir steckt gleichzeitig dieses Bedürfnis oder dieses Sehne nach Liebe, aber auch gleichzeitig eine unfassbare Wut auf ihn immer noch.
1: Okay, also beides. Ja. Er ist einfach gegangen oder wie war die Trennung, wenn du sagst, es
0: gibt keine Erklärung bis heute? Die Trennung war für mich als Kind von heute auf morgen unvorhersehbar plötzlich. Oh je. Und für meine Mama auch.
1: Oh, Also es ist wie kein böses Wort bis dahin.
0: Genau, ich habe keinen Streit mitbekommen, nichts.
1: Dann ist das natürlich ein totaler Schock.
0: Ja, und ich habe diese eine Situation vor Augen, die ich bis heute einfach nicht vergessen kann, wie wir da sitzen, ich und meine Schwester, und sie uns diese Nachricht überbringen wollten und er es nicht konnte. Und er hat meine Mama dazu genötigt, sage ich mal, dass sie es aussprechen muss.
1: Obwohl er eigentlich die Verantwortung hatte.
0: Ja, ja. Genau.
1: Das ist ja auch alles ein ganz schöner Schock gewesen. Wie alt warst du damals? 13. 13. ein mhm. schwieriges Alter, nicht? Ja. So in der Pubertät. Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter?
0: Eigentlich, also mittlerweile sehr gut. Sie macht sich heute viele Vorwürfe, weil sie natürlich in dieser Zeit dann emotional einfach nicht verfügbar war. Das konnte sie aber auch gar nicht leisten. Wir waren damals drei Kinder und sie war dann alleinerziehend von heute auf morgen mit allem drum und dran. Und ja, wir waren dann uns, beziehungsweise was unsere Gefühlswelt anging, eben auf uns alleine gestellt. Mhm. Dafür macht sie sich heute viele Vorwürfe, Aber das habe ich ihr nie übel genommen. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis.
1: Ja, also das Thema Verantwortung spielt in vielerlei Hinsicht eine Rolle in deinem Leben. Also erstens musstest du ja dann auch früh selbst in die Verantwortung gehen. Genau. Weil deine Mutter ja auch emotional überfordert war. Ja. Und dein Vater hat keine Verantwortung übernommen.
0: Genau. Das war auch... Eine oder beziehungsweise das größte Learning, was ich in dieser Situation hatte, machte ich niemals von einem anderen Menschen abhängig. Ich habe infolgedessen auch eine ja, ganz schön harte Schale entwickelt und bin seitdem oder gehe seitdem sehr schon selbstbewusst unter, also doch sehr selbstbewusst durchs Leben und ja, habe diese Unabhängigkeit eben unbedingt anstreben wollen. Ist das wirklich selbstbewusst oder ist
1: es eher kämpferisch?
0: Ja. Eher kämpferisch, ne? Ja, schon, genau.
1: Weil du auch sagst, nach außen hin, weil Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl ist ja eher innen drin.
0: Ja. Genau, und das ist eben, dann schließt sich der Kreis wieder. Mein mein Freund erinnert mich eben in vielen Situationen an meine Mama. Mhm. Und das verbinde ich immer mit Schwäche. Und das tut mir weh. Wenn ich ihn in schwachen Momenten erlebe, dann Dann habe ich Mitleid, dann tut mir das weh und dann will ich das nicht.
1: Okay. Und was daran willst du nicht, an dem Mitleid? Ich will das
0: nicht erleben, weil mich das in diese schmerzlichen Situationen wieder ähm, gedanklich zurückwirft. Und das möchte ich einfach nicht nochmal durchleben. Ich möchte diesen Schmerz nicht mehr durchleben. Er erinnert mich eben ganz stark daran. Ja. Mhm.
1: Also ist es, wie du vorhin gesagt hast, am Anfang des Gesprächs, dass diese Trennung eigentlich noch unverarbeitet ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und du dich, ich sag mal so, mit dem Täter trotz allem stark identifizierst. Ich nenne das jetzt mal bewusst Täter, einfach nur um diese Dynamik, klar zu machen, weniger um deinen Vater jetzt das so zu beschuldigen. Aber er war ja derjenige, der es zu verantworten hatte, dass die Familie im Räumen kaputt gegangen ist, ne? mhm. ist. Egal, was deine Mutter getan oder nicht getan haben mag, aber rein aus Kinderaugen ist er derjenige gewesen, der sich getrennt hat und der aber auch in der Trennung wenig Verantwortung übernommen hat. Mhm. Und um dessen Zuneigung kämpfst du. Ja. Weil die ist ja kein Geschenk. So ist es. Und ich denke, das Thema, was da eigentlich eine ganz große Rolle spielt aus meiner Sicht, ist das Thema Kontrolle. Mhm. Weil du hattest bei deinem Vater einen riesigen Kontrollverlust. Und du kämpfst einzig ständig um die Kontrolle. Und zwar die Kontrolle über seine Gefühle. Und die Kontrolle versuchst so herzustellen über Leistung. Wenn ich leiste, habe ich ein Stück weit Kontrolle darüber, dass Papa mich mag.
0: Absolut. Das Schlimme ist eben nur, dass ich eben damit nicht nur mein Leben sehr schwer mache, sondern eben auch das meines Freundes. Also ich werde in dieser Beziehung zu einem Menschen, der ich absolut nicht sein möchte. Ich habe oder entwickle wirklich teilweise ja, Handlungen oder ich verhalte mich eben gegenüber so unfair und ich merke das ja, ich weiß ja in dem Moment, wo ich es ausspreche, dass das nicht in Ordnung ist und trotzdem fühle ich mich in so vielen Sachen von ihm dann provoziert und, und mache ihn klein und ja, das macht mir eben unglaublich zu schaffen, dass ich, mhm. ja, ich sage immer, so ein ekliges Verhalten teilweise entwickelt habe.
1: Ja, was möchtest du denn damit bezwecken? Jedes Verhalten verfolgt einen Zweck oder eine gute Absicht. Was, Welche Motivation hast du, dich so zu verhalten?
0: Gute Frage. Also ich fühle mich dadurch einfach getriggert. Ich muss es wirklich so sagen, wenn er zum Beispiel, das klingt jetzt total lapidar, aber zum Beispiel verwendet er ganz häufig Redewendungen falsch. Oder verschluckt Endungen, drückt sich ungünstig aus und ich habe immer mein Papa im Ohr, wie er zu mir sagte, wie heißt das oder sprich deutlich, mach den Mund auf. So hat er mit uns gesprochen, weil er, ich denke mal, auch nur unser Bestes wollte, dass wir ja eben unsere Sprache reflektieren. Und diese Stimmen habe ich permanent im Ohr und sobald er eben das Gleiche tut, wie ich damals in der Kindheit, dann komme ich damit nicht zurecht und dann fühle ich mich dann dann werde ich wie mein Papa und ich spreche auch im gleichen Wortlaut wie mein Papa.
1: Mhm. Also du hast dich sehr, sehr stark äh, mit ihm identifiziert, du bist innerlich auf seiner Seite Mhm. und hast seine Werte übernommen und es macht dich unheimlich wütend, wenn dagegen verstoßen wird. Ja. Was mir sehr stark auffällt in dem Gespräch mit Annika ist, dass sie sich unglaublich stark mit ihrem Vater identifiziert und seine ganzen Werte übernimmt und auch inhaliert hat sozusagen. Sie sagt ja auch öfter, dass sie ihrem Vater sehr ähnlich sei, dass sie ihm nacheifert und dass sie diese Werte ihres Vaters eben auch auf ihren Freund bezieht und den Freund deswegen auch immer wieder verachtet für seine Schwäche und diese starke Identifizierung mit ihrem Vater bewirkt natürlich und hat auch den Zweck gleichermaßen, dass sie eine ganz starke Nähe zu ihrem Vater herstellt, indem sie sich ebenso stark mit ihm identifiziert. Und das läuft natürlich auch über einen inneren Mechanismus, dass sie sich vermutlich innerlich auch die Schuld gibt für die Trennung. Denn gerade wenn wir sagen, die Schuld liegt bei uns selber, entschulden wir den anderen und können deswegen noch stärker in dessen Nähe gehen und seine Werte, sein Bild übernehmen. Weil er ist dann der Große, er ist der Idealisierte, mit dem ich mich identifizieren kann. Weil auf meiner Seite liegen die Fehler, auf meiner Seite liegt dann irgendwo auch die Schwäche. Und es hat alles die Funktion, um eben in diese starke Nähe und diese Bindung zu kommen und damit auch ein Stück Kontrolle über die Bindung herzustellen. Denn nur wenn sie sich so stark mit ihm identifiziert, mit seinen Werten, kann sie ihm ja auch nachstreben und seine Erwartungen erfüllen und dadurch eben auch Kontrolle über die Beziehung zu ihrem Vater herstellen. Was glaubst du eigentlich, was... Würde passieren oder wie könntest du dir das vorstellen, loszulassen, wenn du einfach sagen würdest, okay, es ist, wie es ist, der Papa mag mich oder liebt mich im Rahmen seiner Möglichkeiten, Gefühle so kann er nicht zeigen. Ich höre auf, darum zu kämpfen. Was würde das in dir auslösen?
0: Ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Natürlich habe ich mir das auch schon mal äh, so überlegt. Er führt sein eigenes Leben, denkt wahrscheinlich nicht halb so oft an mich wie ich an ihn. Warum investiere ich so viel Energie? Aber ich schaffe nicht, diese Gedanken loszulassen.
1: Mhm. Also du kannst es dir noch nicht mal vorstellen, wie Nein. es wäre. So stark brauchst du da die Kontrolle, mhm. um immer in die Nähe zu kommen. Ja. Ich habe im Moment gar nicht das Gefühl, dass da so richtig Raum ist für einen Partner bei dir.
0: Ja. Das stimmt. Also
1: bevor du diese Verstrickung nicht löst mit deinem Vater, das ist ja ganz verstrickt.
0: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, ich gucke ganz oft durch seine Augen. Und bin auf der Suche dabei nach meinen eigenen Werten.
1: Ja. Und dein Selbstwertgefühl hängt ja sehr davon ab. Also Mhm. ich möchte fast sagen, du machst dein Selbstwertgefühl abhängig von der Zuneigung deines Vaters.
0: Ja. Das kann man so sagen.
1: Also du kämpfst um Kontrolle und du kämpfst auch um dein Selbstwertgefühl. Mhm. Wie sieht es denn aus auf der Selbstwertgefühlebene? Also... Wie ist denn dein Selbstwert? Was sind denn so deine Glaubenssätze?
0: Also, ich muss sagen, dass ich, was den Selbstwert angeht, eigentlich keine großen Probleme habe. Also ich stehe, es war natürlich auch ein Weg, aber ich stehe total hinter mir selbst. Wirklich? Ja, das denke ich zumindest. Also ich bräuchte... Keinen Freund, würde ich mal behaupten, um glücklich zu sein.
1: Du hast also ja deinen denk- Vater.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also ein Mann kann ja einen Freund, deinen Vater nicht ersetzen. Also es ist eine, ist eine ganz starke Verstrickung und... Ja, Symbiose, also eine, eine Abhängigkeit, eine starke, mhm. auch emotionale Abhängigkeit zu deinem Vater. Mhm. Und das muss ja auch was mit deinem Selbstwert machen in Bezug auf deinen Vater. Also ich da muss ja, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber ich will dir nichts einreden, irgendwas tief in dir sitzen, wie ich genüge nicht. Sonst wäre ja der Papa einfach da geblieben, sonst hätte er mich immer geliebt, sonst würde ich mich immer geliebt fühlen, weil da ist ja etwas. Tief drin, was Verletztes und was das Gefühl hat, dem Vater nicht zu genügen.
0: Ja, also der Glaubenssatz, der sich eben entwickelt hat, durch diese Nachhilfe, durch dieses, vor allem schulisch, durch diese schulisch geprägte Beziehung, dass ich Liebe bekomme und Anerkennung erhalte, wenn ich Leistung zeige. Ich bin immer dabei, sehr gute Leistungen aus mir herauszuholen und sie ihm mitzuteilen, um dann wieder mhm. Anerkennung zu erfahren. Ich habe vieles nicht für mich selbst gemacht.
1: Ja. Und das funktioniert ja auch, das System. Also, deine Kontrollversuche sind ja erfolgreich. Mhm. Und deswegen wirst du das im Moment ja nicht bereit sein, aufzugeben. Solange du dich emotional abhängig von deinem Vater fühlst. Ja. Aber nochmal: Es ist ja nicht so, dass dein Vater dir das Gefühl vermittelt, ich liebe dich so, wie du bist, scheißegal, was du leistest. Das Gefühl ist ja nicht da.
0: Zumindest hat er es noch nie. Ausgesprochen oder mir gezeigt. Genau. Ja.
1: Und was ist dann da in dir drin an der Stelle, wenn du da mal
0: hinspürst? Trauer und Wut. Gleichermaßen und viele Fragezeichen, warum warum ich nicht die Liebe einfach so erhalten habe, ohne etwas dafür tun zu müssen? Ja. Viele Fragezeichen.
1: Viele Fragezeichen, aber es müsste ja tatsächlich auch was sein, so wie ich wirklich bin, genüge ich nicht.
0: Wobei, ja, das habe ich allerdings wirklich nur ihm gegenüber. Mhm. Also, wenn ich mit anderen Personen mich umgebe, wie zum Beispiel meiner Schwester oder meiner Mama, das Gefühl habe ich dann nie. Mhm. Dieses, ich muss in Alarmbereitschaft sein, ich muss mich rechtfertigen, ich muss sagen, was ich Tolles erreicht habe, da kann ich mich fallen lassen. Aber dieses ich genüge nicht. Ja, dieses das ist schon den Gedanken oder die Gedanken habe ich schon, aber tatsächlich nur ihm gegenüber. Ich muss etwas leisten. Ja. Deswegen bin ich in seiner Gegenwart auch immer angespannt. Ja. Ich kann nie durchatmen. Ich bin immer unglaublich angespannt. Ich spüre auch immer, wie ich einen ganz großen Druck in mir wahrnehme. Meine Brust, es zieht sich alles zusammen, weil ich Angst vor Fehlern habe. natürlich. Angst
1: vor Ablehnung, ne?
0: Genau. Und demzufolge übertrage ich das auf meinen Freund. Da ist die Anspannung noch viel größer, wenn er mit dabei ist, weil dann denke ich, oh bitte, mach jetzt keinen Fehler, sag bitte jetzt Mhm. nicht das oder tu jenes nicht. Dann überträgt sich das und fühlt sich doppelt so schwer an. Ja.
1: Was mir so auffällt, also wie stark du dich damit eigentlich auch identifizierst. Also alles, was du beschreibst, beschreibst du ja aus der Sicht von jemand, der 100% auch damit identifiziert ist, das genauso zu handhaben.
0: Ja, ich sag manchmal, dass ich mich aus meiner Kindheit nicht lösen konnte. Mhm. So fühlt sich das an. Ich bin innerlich noch Kind geblieben. Ich weiß nicht, welche Werte ich selbst leben möchte. Ich möchte es immer noch meinem Papa recht machen. Ich bin manchmal so sage ich das zu mir selbst, in meiner Kindheit noch gefangen.
1: Ja, genau. Also auch in deinem inneren Kind gefangen. Ja. Ne? ja. Obwohl du ja heute groß bist. Mhm. Ist da das Kind, was dich ganz, ganz stark regiert und alles dafür tut, um Papa zu gefallen.
0: Ja. Ja, und diesen Schmerz kann ich einfach nicht gehen lassen. Und wenn ich mich reinspüre und ja gucke oder darauf höre, was mein inneres Kind sagt, dann breche ich sofort in Tränen aus.
1: Was ist denn der Urschmerz? Was sagt denn dein inneres Kind, wenn du das zu Wort kommen lässt?
0: Einfach der Fakt, dass ich diese Trennung, dass das Weggehen, glaube ich, auf mich bezogen habe. Das
1: heißt, ganz in Kindersprache?
0: Du hast uns verlassen, weil ich nicht gut genug war.
1: Ja, ich bin schuld, ne?
0: Ja. Ja.
1: Und das ist ja, denke ich, so das Epizentrum von all dem, was du erzählst. Ich bin schuld, dass du gehst. Ich habe nicht genügt. Ja. Und das glaubst du wirklich?
0: Irgendwo schon, ja. Ich glaube wirklich, oder ich zumindest denke ich immer, es war eine ganz klare Entscheidung auch gegen uns, Kinder. Dass wir nicht genügt haben oder ihm nicht die Freude gebracht haben.
1: Also du bist verantwortlich dafür, dass dein Papa dich liebt Und du bist dafür verantwortlich, dass Papa bei der Familie bleibt.
0: Ja. Und dadurch, dass ich auch noch die älteste Tochter sozusagen bin, fühle ich diesen Schmerz für meine Geschwister gleich noch mit.
1: Mhm. Du bist für die auch noch mitverantwortlich. Ja. Und jetzt versuchst du dein ganzes Leben diesen Schmerz zu heilen, indem du beweist, dass du eigentlich doch genügst.
0: Ganz genau. Ich renne dem immer noch hinterher.
1: Und damit hast du auch ein Stück weit Kontrolle. Ja. Die Alternative wäre ja zu sagen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das war so, ne? das hat was mit meinem Vater zu tun, mit seiner Bindungsfähigkeit zu tun. Das gehört überhaupt nicht zu mir, das gehört zu ihm. Und dann aber auch die Ohnmacht zu spüren. Ja. Ich frage jetzt mal deinen Kopf. Sind Kinder wirklich dafür verantwortlich, ob ihre Eltern sie lieb haben?
0: Natürlich nicht.
1: Also gibt es so Kinder, die liebenswert sind und wo die Eltern immer bei denen bleiben und andere Kinder, die sind nicht so liebenswert, Wert und deswegen lassen sich manche Eltern scheiden?
0: Nein. <lacht> Nein. Rational betrachtet habe ich das auch schon oft und ich weiß, dass das auch totaler Quatsch ist und ich kriege es trotzdem nicht in meinem Handeln oder in meinen Gedanken raus. Es hat sich so manifestiert, es ist so unfassbar stark, dass ich es nicht loslassen kann.
1: Okay. Wenn das so unfassbar stark ist und das nicht loslassen kannst dann hast du was davon. Also dann gibt es auch einen positiven Nutzen. Mhm. Was ist der positive Nutzen, das festzuhalten? Was willst du? Was willst du damit erreichen?
0: Ich glaube, irgendwo das Bild einer heilen Familie, irgendwo an dem ich festhalte, ich möchte einfach diese Beziehung zu meiner Familie halten und das ist für mich eben ein ganz großes Gut, Familie und...
1: Also ich formuliere es mal so, der positive Nutzen ist, dass du die Realität verdrängen kannst. Also Dein Problem ist ja das Problem des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Und dafür kämpfst du wie blöd. Du willst es nicht wahrhaben.
0: Ja. Stimmt. Genau.
1: Ich denke, hier sind wir an eine ganz, ganz entscheidende Stelle gekommen nämlich dass Annika dieses ganze System der Identifizierung, der Idealisierung, der Verstrickung mit ihrem Vater aufrechterhält, um die Illusion weiter fliegen zu können, dass sie irgendwie dazu beitragen könnte, dass die Familie sozusagen nochmal heil wird. Und das funktioniert auch über den Mechanismus, dass sie sich im tiefsten Inneren die Schuld für die Trennung gibt, dass sie meint, sie wäre als Kind nicht gut genug, denn sonst wäre der Vater ja geblieben. Und da ist eben die starke, starke kindliche Sehnsucht in ihr, dass diese Trennung einfach nicht wahr sein darf, dass die Eltern irgendwann nochmal zusammenkommen sollten, dass die Familie nochmal sich versöhnt und wieder eine heile Familie wird. Und dafür tut sie unbewusst alles, um diese Illusion, diese Konstruktion ihrer tiefsten Sehnsucht und diese Konstruktion der Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Mechanismus, der bei so vielen Problemen wirkt, dass Menschen einfach unbedingt an ihrer Illusion festhalten wollen weil sie Angst haben vor den ganz starken Gefühlen, die sich einstellen würden, wenn sie sich eingestehen würden, dass es so ist, wie es ist. Also wenn du der Wahrheit wirklich ins Auge sehen würdest, was würde dann passieren?
0: Ich müsste die Fehler von meinem Papa akzeptieren. Und Und sehen? und ja.
1: Das heißt, du müsstest dich ein Stück weit von ihm trennen. Ganz genau. Denn wenn du die Fehler zur Kenntnis nimmst, kannst du die Idealisierung nicht mehr aufrechterhalten.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin.
1: Ja. Also du, du richtest eigentlich dein, aus meiner Sicht, dein ganzes Streben danach aus, ein Gefühl der Ernüchterung und Verzweiflung zu vermeiden, also diesem Gefühl auszuweichen. Und dafür tust du ganz viel. Dafür wendest du ungeheuer viel Energie auf, um diese Verzweiflung, nämlich die Verzweiflung, ja, es ist wahr, ja, es ist so, ja, das stimmt, zu vermeiden, die Desillusionierung zu vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Nur spüre ich eben, dass ich langsam keine Energie mehr dafür habe, weil es macht mein Leben zur Hölle. Ja. Ich sage immer, ich fühle mich wie ein ein Stein, der sich durchs Leben schleppt, diese Schwere. Ich bin unfassbar schwermütig, ich habe jegliche Leichtigkeit dadurch verloren.
1: Ja, das heißt, kurioserweise, und das ist ja irgendwie oft so, hast du eine Höllenangst vor einem Gefühl, was du einfach nicht wahrhaben willst, was du nicht fühlen willst und nimmst dafür noch viel beschissenere Gefühle im Kauf. Verrückt. Um auch noch die Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten, ja. Was geht jetzt in dir vor?
0: Ich habe ein totales Gefühlschaos in mir. Das zu hören tut weh, und ich weiß nicht, wie ich an die Sache rangehen soll, weil ich nicht bereit bin, dass mein Leben davon kaputt gemacht wird. so, so Durch diese Gedanken, die ich eh nicht mehr ändern kann, weil sie bereits passiert sind. Das ist ein Fakt, ja. den ich nicht akzeptiere. Aber es wirkt sich jetzt so sehr auf meine Lebensrealität aus, dass ich auch mir gegenüber Wut mittlerweile empfinde. Ja.
1: Würdest du mir zustimmen, oder wenn du dich nicht reinfühlst, fühlt es sich richtig an? Ja, das Hauptproblem ist, ich will es einfach nicht wahrhaben.
0: Zu 100 Prozent?
1: Zu 100 Prozent. Ja. Das heißt, wir haben das Problem zumindest mal erkannt. Das ist ja schon ein Riesenschritt. Mhm. Ich will es nicht wahrhaben. Ja. Und da liegt dann ja auch der Schlüssel der Lösung, ne? Also über die Brücke müsstest du gehen. Dass du dich den Fakten stellst und auch stellst, dass dein Vater da auch Fehler gemacht hat oder seine Defizite hat, die du ja nicht sehen willst. Nur dann könntest du ja auch loslassen, dass du der Fehler bist. Das wäre ja die Voraussetzung. Solange du sagst, ich bin der Fehler, hat dein Vater ja einen Freispruch.
0: Stimmt. Und das klingt eigentlich so einfach. Und trotzdem wüsste ich nicht, wie ich das schaffen soll. Wie ich diesen Gedanken loslassen kann.
1: Es ging ja eher um Zulassen als um oh, ja, Loslassen. ja, ja. Ja, zulassen, dass es so ist. Ja, stimmt. Papa ist gegangen, Papa ist da nicht einfach, der ist. Ne? Also alles Ja-Sätze. Hm. Und das annehmen. Du kämpfst gegen die Wirklichkeit an. Da kannst du nur verlieren.
0: Hm.
1: Hm. Und viele Probleme, die Menschen haben, ist, weil sie sich unbedingt eine Illusion aufrechterhalten wollen. Und das kostet wahnsinnig viel Energie. Und das ist ja, was du jetzt auch spürst. Also du kämpfst dagegen an und der Exit wäre ja eigentlich das Annehmen der Wirklichkeit.
0: Ja, das wäre eine Erlösung.
1: Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, du bist dieser Erlösung heute einen großen Schritt näher gekommen. Weil, so wie ich dich verstehe und wie ich unser Gespräch erlebt habe, war dir das gar nicht klar. Das, das stimmt. stimmt. Dass das eigentlich der Punkt ist. Ja. Und wenn dir das jetzt klar ist und du mit dieser Erkenntnis aus dem Gespräch gehst, die musst du auch erstmal sacken. Oh ja. Dann schließen sich ja auch die weiteren Handlungen an, die ja eigentlich weniger Handlungen sind als eine veränderte Wahrnehmung. wahr Also sich der (lacht) Wahrheit stellen, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Und da wird natürlich nochmal ein Schmerz sein, ein großer, bei diesem Jahr so ist es. Aber dieser Schmerz den kannst du verarbeiten. Während der Dauerschmerz, den du dir selber inszenierst, indem du von morgens bis abends dich gegen die Wahrheit stemmst, der ist nicht verarbeitbar, weil das ist ein Dauerkampf in die falsche Richtung.
0: Ich überlege nur gerade, wie ich das umsetzen kann.
1: Im Grunde es ist es ja nur eine Frage der persönlichen Entscheidung du müsstest dich dazu entscheiden mhm. es wahrhaben zu wollen ja und ich würde dir tatsächlich auch raten du musst den Weg ja auch nicht alleine gehen
0: mhm.
1: also ich würde dir auch durchaus empfehlen therapeutische Gespräche zu nehmen mhm. und dich da auch auf dem Weg begleiten zu lassen
0: ja ja dazu bin ich definitiv bereit, das. Anzugehen, um den Stein hinter mir zu lassen und mich wieder zu spüren und das, was ich eigentlich möchte, was meine Werte sind, dem nachzugehen und darauf Antworten zu finden. Ja,
1: und bevor du dich nicht mit deinem Vater entstrickst wird es immer schwierig, egal mit welchem Mann sein, also ob das jetzt dein jetziger Freund ist oder irgendein anderer. Da liegt für mich auch nicht der Schlüssel zur Problemlösung, sich Mhm. zu überlegen, ist das jetzt der Richtige oder nicht der Richtige, sondern der Schlüssel liegt in deiner Beziehung zu deinem Vater, in deinem vergeblichen Kampf da um Liebe und diesem Gefühl, ich bin schuld. Und dem nicht wahrhaben wollen, dass die Familie zerbrochen ist, dass das wahr ist und dass die Verantwortung dafür deine Eltern tragen und vor allem auch dein Vater trägt. Also es geht um Entidealisierung in jeder Hinsicht.
0: Ich bin gerade total in Gedanken versunken, das klingt alles total und so logisch.
1: Richtig. Und wenn du das im Kopf schon mal klar hast. Und dir klar machst und dir dieses Gespräch dann auch immer wieder anhörst Mhm. und weitere Schritte gehst, dann wirst du das auch, das wirst du hinkriegen.
0: Da bin ich auch optimistisch.
1: Wichtig ist, dass man überhaupt mal eine Vorstellung hat, wo überhaupt der Plan ist. Also wo man auf welchem Weg man irgendwie einigermaßen entlang gehen muss.
0: Ja. Ich denke auch, dass der Anfang jetzt gemacht ist.
1: Gut, dann vielen, vielen Dank für dieses sehr anspruchsvolle Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
1: (lacht) Danke dir. Das war ein sehr interessantes, aber auch sehr anspruchsvolles Gespräch mit Annika. Anspruchsvoll deshalb, weil sie so sehr, sehr stark mit ihrem Vater identifiziert ist und es ihr deswegen schwer fiel, auch einfach nur einen kleinen Abstand herzustellen, und das ist therapeutisch immer anspruchsvoll, weil man dann wirklich mit diesen sehr stark identifizierten Emotionen arbeiten muss. Aber ich denke, wir haben einen wirklich, wirklich guten Schlüssel gefunden, nämlich, dass sie sich hierdurch an ihre Kinderwelt festklammert und in ihrer Kinderwelt darf dieses Familie einfach nicht zerbrechen. Und solange sie nicht bereit ist, diese Illusion aufzugeben, wird sie sich nicht bewegen können. Aber mein Gefühl ist, Annika wird sich bewegen und dass das Gespräch ihr dabei einen guten Sprung nach vorne geholfen hat. Das nächste Mal ist Tobias bei mir. Und Tobias kommt mit dem Thema, dass zwei Langzeitbeziehungen von ihm kaputt gegangen sind, weil unheimlich viel Streit in der Beziehung war und er möchte herausfinden, woran das liegt, wie viel das mit ihm und seinen Anteilen zu tun hat beziehungsweise ob er sich vielleicht einfach immer die falschen Frauen ausgesucht hat. Und diesem Thema werden wir gemeinsam auf die Schliche kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr auch mal zu mir kommen wollt, dann meldet euch doch bei stahlaberherzlich at auf minus die ohren.com Bis bald, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.